0: Já jsem prostě se rozhodla, že se vydám za ním do té paříže a že si nechám dát od něj akt a začala asi půlroční cesta, kdy jsem se za tímhle člověkem, který reálně vyhodil ze svého bytu i kněho vesta, když mu tam dorazil, tak jsem se k němu opravdu dostala. Tak jak si to většina lidí představuje, že dochází k nějakým paně šíleným stavům, tak to tam vůbec není. Jo. A právě i proto mě to jako lákalo, protože jsem i přesto všechno, že se považuji za spirituálního člověka. Tak jsem hodně racionální a hodně ráda tím věcem rozumím. A to mě na tom právě hrozně bavilo, že mám možnost jako bezpečně proskoumat něco, co na vysoké dávce by byl jako brutální zážitek, ale já se k tomu vlastně můžu postupně jako hezky, příjemně dostat tady v tomhle stavu. Že mi to vždycky jako dojde, že ten moment toho uvědomění, tak jak on mi to jako říkal, do dneška je pro mě jako extrémně silný v tom, jako že, že mě lidi můžou mít rádi takhle.
1: Strašně se těším na dnešního hosta. Terezie Kovalová, krásný host, šikovný, chytrý host, violončelistka, velmi upřímná, mluví často o svých psychických uh, trablech, o úzkostech a podobně. Každý to setkání s Terezí je pro mě inspirativní, hluboký. Myslím, že to bude stát za to, Terezie. Dnes tady vítám Terezi Kovalovou. Ahoj Terezie. Ahoj. Představovat tě, skvělá hudebnice, violončelistka, pejskařka. Kde máš psa? Poprvý tě vidím bez psa.
0: Pes je momentálně na výměném pobytu v ostrově. Je u vaší? Je u rodičů, přesně tak, protože um, po té, co vlastně zemřel můj první pejsek, uh, oni už si nového nevzali. Hmm. A v současné situaci, kdy se snažím nějak jako přenastavovat svůj život, tak um, i s novým partnerem, s novým bydlením, tak uh, i vzhledem k tomu, že Starkovi už je, bude mu vlastně 12 letos, tak... To, uh, Jack Russell. Jack Russell to je. Tak uh, jsem si říkala, že mu trošku, uh, jak bych to řekla... Zlepším život tím, že v době, kdy vím, že mám opravdu jako extrémně náročné období, tak ho odvezu za rodičema, kde si oni saturují tu potřebu toho pejska na, na ty tři, čtyři týdny třeba a pak zase vrátí odpočinutý, jako hezky vyvenčený pořádně.
1: Náročný období, říkáš. A já o tobě vím, že máš už dávno léta na kůži vytetovaný zajímavý citát v češtině. Ty tam máš, život je náhoda jednou Jednou si dole, jednou 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 nahoře. Nahoře. Vericha s voskovcem, no kde seš? Dole nebo nahoře?
0: Já si myslím, že jsem na takovém vzestupu teďka poslední dva roky. Odstartovalo se to, odstartovalo se to Právě natáčením té desky před pár lety, kdy jsem se rozhodla, že jestli se se má něco stát v mém životě a něco se má posunout, protože jsem cítila nějaký strop v tom, co jsem dělala, tak že musím konečně udělat svoji solovku a ve chvíli, kdy jsem se tohle rozhodla udělat, tak do toho ještě přišel covid. Takže následovalo několik let, kdy to bylo takové jako... Když se to natáčelo, tak to bylo super, pak se zase zavřely hranice, jeden z producentů je Slovák, takže prostě vždycky to bylo na několik měsíců přerušené. Takže to bylo taková jako hodně jízda, rollercoaster. A, a to je vlastně... 2000, teď jsme 2023, takže 2021 jsem už byla ve fázi, že jsem byla a dost prostě, to už jako stačí tady tohle, jako pořád se cítí takhle nad ně. je extrémně nekomfortní, takže jsem začala pravidelně docházet na fyzio, docházela jsem pravidelně na terapii, začala jsem na tom fakt intenzivně pracovat a do toho se mi dostala kniha, která se jmenuje Psychomagie, což je kniha, kterou napsal čilský, a teď všechno, co mu tam zařadíme. Dramatik, spisovatel, psal komiksy, spousta lidí ho zná jako filmaře, měl třeba natočit jako první Dunu Franka Herberta. Existuje o tom teda fantastický dokument, to doporučuji, protože on vlastně do toho dostal kompletní tým, který potom využíval Hollywood, třeba pro Vetřelce, Den Ombraen, objevil Hanse Rudyho Geigra. A tenhle člověk je do toho ještě taková jako spirituální ikona, Uh, vykladač Tarotu, je jako mistr v tomhle tomu. Důležitá poznámka je, že mu 94 a v, žije v Paříži teda a Žodorovský uh, uh, si vytvořil takovou terapeutickou techniku, kterou nazval psychomagie, která vychází z nějakého symbolismu práce s podvědomím a uh, z práce se sny. Uh, je to jako hodně, hodně ikonografické, podobně jako ty jeho filmy. A, a když jsem se k této knize dostala, tak se mi začaly dít fakt zvláštní věci. Já to nemím prostě popsat jinak. A, a když se ty věci takhle nějak začaly dít, tak já jsem si řekla: OK, tak asi to teda znamená, že se za ním mám dostat <laughs> a nechat si dát od něj akt, protože ta psychologie funguje tak, že, nebo tak, jak on si to jako vytvořil, tak ty za ním přijdeš s nějakým záměrem a on ti vytvoří na míru nějakou událost, nějakou činnost, kterou ty máš udělat, která je jako tvým rozhodnutím, že ten cíl, za kterým jako jdeš, že je opravdu to, co chceš. Vzniklo taky o tom dokument, je to strašný bizár, že některým lidem, co jako dával udělat, tak to bylo úplně jako, že třeba nechat se pohrbít zaživa, jenom jako s hlavou ven, nebo se nechat pomalovat celý zlatou barvou a nahý pobíhat po městě, jakože je to úplně jako fenomenální zážitek se podívat že jenom na ten dokument. Ta kniha sama o sobě je taková jako autobiografická, která vypráví o tom jeho šileném životě, že on fakt jako úplně neuvěřitelný život ten člověk zažil. A, a takže já jsem prostě se rozhodla, že se vydám za ním do té paříže a že si nechám dát od něj akt. A začala asi půlroční cesta když jsem se za člověkem, který reálně vyhodil ze svého bytu i kaněho vesta, když mu tam dorazil, tak jsem se k němu opravdu dostala.
1: <laughs> tak to jsem vůbec nevěděl. To na vychledala teda neskutečně zajímavou věc. Ještě jednou řekněme to jméno. Žodorovský?
0: Ale- Alejandro Žodorovský.
1: Podněřit říct teda teď, kátyřku, konkrétně, jak to vypadalo v tvém případě, co znamená ten akt, který mm-hmm. pro tebe připravil. A nejdřív mi řekni, jestli chápeš, proč vyhodil z pařížského bytu Vesta.
0: No, co jsem tak jako vypochopila, tak mu tam jako nakráčel s celou anturáží a on se hrozně naštval. A protože, jak to popisuje jeho rodina, už je to jako starší pán v 94 letech, už má na to rozhodně právo. A má rád svůj klid a je jako... Jak to popsali, syn, je velmi žárlivý na svůj čas a komu ten čas věnuje. Už vlastně se nevěnuje ani těm svým tarotovým seancím, protože on vždycky jednou za čas pravidelně dělával v jednom slavném, teď si nespomenu to jméno, ale v pařížském klubu dělal tarotovou seance, kam se prostě slížděli lidé z celého světa a už ani se nevěnujete té psychomagii, že už vlastně už je, jako, jak by řekl, člověk v důchodu už se prostě dělá jenom jako to, co ho fakt zajímá a nevěnuje ten čas už těm lidem ostatním. Takže tady tomu tomu člověku jsem se prostě rozhodla, že se tam zkusím dostat a Uh, já ne... Abych to tůbec
1: jednodušil tak no. před dvěma lety ti nebylo vůbec dobře. To je u tebe jako velmi uh, zajímavý, a toho si vážím, že o tom uh, vždycky mluvíš otevřeně, že si v životě měla několik etap, kdy ti nebylo dobře, kdy jsi měla úzkosti a tak dále. Snažila se to řešit, takže uh, to dáváš najevo lidem, ať se toho uh, nebojí, zajít mm-hmm. za terapeutama. Netka pojeme k Žodorovskému, ale jedna věc, o kterou o tobě vím, ale nikdy se mě slyšel rozvíst, Že když ti bylo zlet třeba před těma dvěma lety, uh-huh. tak si najela, najela na ten mikrodosing. Uh-huh. Podle mě se tě někdo pořádně nezeptal na to, jak to fungovalo a jako <laughs> jak přesně, protože to je věc, která. Asi je docela běžná někde ve ve Spojených státech u nějakých lidí, kteří jsou velmi zaměstnaní a tak dále. Ale v Čechách to zase až tak běžný není. Takže nejdřív před Žadorovskými prosím tě popiš, jak ti zafungoval microdosing a Konkrétně, jak to vypadalo?
0: No, myslím si, že ten důvod, proč se na to nikdo moc neptá, je, že je potřeba hledět na tu legální stránku věci. V našem případě, abych dala opravdu najevo, že se tímto nesnažím nikoho nabádat. Tady k tomu tomu jedná se o moji osobní zkušenost. A je to věc, která, která, vzhledem k tomu, že u nás ještě není ani rekriminalizovaná, tak je potřeba být opatrný v tom, jak se o tom mluví. V mém případě, já jsem se k tomu dostala úplnou náhodou krze, krze moji kamarádku Věrku, která teda mimochodem dělá i pro demagoga, je to investigativní žurnalistka, taky studuje v, v, v Londýně i kodování a právě Ona jako masivně sdílela informace o tom, co se děje v Silicon Valley, jakým způsobem tam se probíhá ta renezance ohledně psychoaktivních látek a jejich spojení s terapeutickou praxí. A uh, je teda zajímavé, že speciálně naše republika tady v tomhle byla pionýrem V 60. letech tady vlastně ty testy probíhaly a dokonce jsem se dozvěděla i od, od svého táty, že jeho nejlepší kamarád to podstoupil na vysoké škole a dodneška na to vzpomíná jako na jeden z nejsilnějších zážitků svého uh, života.
1: Ano, šlo o LSD.
0: Uh, ano, ano. Takže um, uh, díky ní k- jsem se k tomu dostala a... Uh, v mém případě to bylo celé o tom, že jsem si říkala, že ve chvíli, kdy si o tom dostatečně načtu, protože to množství těch článků, které jsou už dostupné, je opravdu velmi vysoké, probíhají obrovské studie na Harvardu, na Yaleu, na Princetonu, opravdu se tomu jako masivně za, zaobývají momentálně ve Spojených státech. Teda. Tak když jsem s tím začala, tak jak bych to popsala jednoduše, je to jako... Je to věc, která funguje okamžitě a kdy okamžitě člověk jako zaznamenává výsledky a pro mě konkrétně to znamenalo to, že na té každodenní bázi jsem měla vlastně, jako se člověk ráno zbudí a má jako lepší den. Já to nevím popsat líp. Pro lidi jsem
1: to moc možná, že na co to funguje? Na úzkosti asi? Na
0: úzkosti, může na deprese, jako ta, ta škála těch problémů, se kterými to může pomoct, je hodně vysoká, teda hodně široká tady v tomhle s tom, třeba se spánkem to může pomoct, jo, že existuje mark- microdosing program, jakože to že to člověk dává na noc takhle. Takže pokud to někoho zajímá, tak rozhodně doporučuji využít streetu stri- Google a tady si zadat jako vyskoumaty. No, ale by se to
1: Benruše vysvětlili tak opravdu o minimální dávku drogy, často to bývá právě... Psychoaktivní LS. látky,
0: já bych byla opra- opatrná s tím slovem droga protože Už si myslím, že se nacházíme v době, kdy dochází k tomu paradigmatickému shiftu, kdy se prostě mění něco zásadního v nás, jako v tom, jak přistupujeme k těmhle látkám, které v, v v případě toho, kdy je používáme k terapii, prostě nejsou, nevzniká na nich závislost. Na rozdíl od jiných látek, které jsou v rámci naší nošino- společnosti úplně normalizované a které prostě se teďka nám končí suchý únor, že jo, takže tady v tomhle případě je to úplně, jako ten alkohol je na prvním místě. Takže mění se ten přístup k tomu, a já teda pevně doufám, že k té dekriminalizaci a k té, k té možnosti to legálně používat na té úrovni, že to bude dostupné jako v podstatě pro všechny, takže že se to jako blíží. Už v současné chvíli už člověk může se zažít ketaminovou terapii. Taky není teda úplně jednoduché se k tomu dostat, ale už ta možnost u nás je.
1: Národní ústav duševního zdraví, velký pokroky ohledně psilocibinu, to znamená je jednoduše řečeno uh, houbiček. Ano. Čím válkým tím více využívají.
0: Mm-hmm, je to tak, no. Já v tomhle sleduju Pola Stamece a projekt MAPS, který, který s Rickem Dublinem v, v Americe právě hodně pracují na, na té legalizaci a nejenom psilocybin, ale MDMA a i s tím ketaminem vlastně. Uh, jestli to někoho zajímá takhle, tak všeobecně doporučuji se podívat na Netflix, na Netflix dokument How to change your mind, který vznikl na základě knihy uh, Michaela Polena, což je spisovatel jehož každá kniha v podstatě byla bestseller. Je to takový sympatický pán s v 60 šedes, mu bylo, když to jako začalo natáčet nebo tak nějak. A vlastně ve čtyřech dílech popisuje svůj kontakt právě s tou terapeutickou částí práce s, s takovými látkami. A je to takový dobrý úvodník do tématu, si myslím, jako, že pokud to někoho zajímá, jakým způsobem to může pomoct. A je to jako, za mě je to prostě neuvěřitelné, ale jak říkám, je to moje osobní zkušenost a, a s tou legalizací musím být ještě opatrná tady v tom, v tom trošku.
1: Jak tomu mám takovou osobní vzůvku? Já jsem chodil kdysi do školy s panem doktorem Pálenčkem, který pracuje v tom Národním ústavu udrživního zdraví, takže se trošku známe. K tomu jsem občas v životě cítil úzkosti a měl jsem úzkosti a tak, a mě hrozně láká jako novináře popsat tu ketaminovou léčbu, kterou si změnila. Tak jsem volal Páleničkově a říkal mu, prosím tě, mě do toho programu. A on říkal, no jestli budeš mít potvrzení, že máš teďka zrovna ty deprese nebo úzkosti, tak máš naději. A od té doby to nepřichází žádný úzkosti. Je mi to tak strašně štvé. Od té doby, co mi tohle ten palenček řekl, tak já jsem úplně v pohodě. Teďka bych potřeboval sakra mít deprese, tak se mi vyhýbají.
0: Tak hm, jsem si jistá, že kdyby si nutně tohle potřeboval zažít, tak to jako oficiální část rozhodně nepotřebuješ tady k tomuhle. <laughs> Ale e, t, dostat se k tomu, vím že, je, vím, že je jako náročné, i z toho důvodu, že tam snad musí dojít k. k k tomu, že má člověk za sebou vyzkoušených několik antidepresiv, které mu nezabírají, ta terapeutická léčba nefunguje. Jako ty parametry pro to, aby se do toho člověk dostal, jsou docela jako náročné, a sama o sobě ta terapie potom stojí docela dost peněz, že to není úplně jako levná záležitost. To se
1: zapatila redakce. To by bylo dobré, ale potřebuju fakt mít tu depresi nejdřív.
0: Já to si by úplně připomněl, jak jsem právě vždycky v dospívání, jak jsem četla tvoje pětistránkové reportáže, jak si třeba jel stopem někde po pouště v Číně. No poč- je to
1: nic není, já jenu napsal, jak jsem snědl 50 sohlávek reportáž. To byla nejlepší reportáž <laughs> to... pro mě. Tak to byla Nevím, ale heroická
0: nevš... dávka tady tohle. Ne, no to jo,
1: ale byl jsem kontrolovaný dvěma zkušenýma psychonautama, který dávali pozor, abych nevyskočil z okna. Takže... Hmm, tak to je super. Takže to bylo to u vás kusek. tam vlastně. Set na...
0: setting, to je důležitá věc vždycky, no.
1: No, Je vidět na tobě, že nechceš úplně dopodrobně o tom mluvit, tak jenom jestli bys to uzavřela, ten microdosing, jestli ti to jako hodně pomohlo, vlastně, jestli to byla ulička, která jako fungovala nebo slepá. Hmm.
0: Uh, jako ten důvod, proč do toho nechci jít hloubit, je, že sama jsem se ještě jako ne- nevzdělala v tom, jako jak moc o tom můžu do hloubky mluvit, ale pokud mluvím za sebe a za svoji zkušenost, je to věc, kterou bych v té době, ještě speciálně, když jsem s tím začla, tak já byla jako to jak, to, jak je možné, že o tomhle lidi neví? Uh-huh. Jak je možné, že to není dostupné takhle, jakože to je je neuvěřitelné, že něco takového existuje. Je to dostupné nám všem a hlavně z historického hlediska. Je to věc, která je extrémně provázaná s naším vývojem tisíce let dozadu. Takže pro mě to byla věc, která mi hrozně pomohla, kterou, kterou jako když se o tom s někým bavím, tak mu již vždycky jako doporučuju, že pokud, pokud ho zajímají různé způsoby, jak se posunout, tak tohle to je jako věc, která by, mu jako, která by ho rozhodně mohla zajímat a už o to projevily zájmy třeba moji rodiče. Jako. Říkám, pokud vás to zajímá, a třeba mi napište na, na moje sociální média, já si o tom s váma ráda klidně povídám jako víc do hloubky a abychom to nerozváděli tady. A... Já to hrozně
1: fandím a vlastně, ať si lidi představí, tak je to podobné, jako někdo vypije půl litru slivovice denně, tak to je špatně a když si dá někdo jako malýho panáčka denně, tak to vlastně tu kvalitu života nemůže zhoršit, spíš naopak.
0: No hlavně je to na té úrovni, že reálně člověk nezažívá vůbec žádné, jako vizuální věmy, že, se mu to, že mu to, jak kdyby nemění tu realitu, je to na tak malé dávce, že maximálně si všimnete, že je prostě zrovna ten den hezky. To je tak jako všechno, že k tomu takhle jako dojde, ale uh, tak, jak si to většina lidí představuje, že dochází k nějakým paně šíleným stavům, tak to tam vůbec není, a právě i proto mě to jako lákalo, protože jsem i přesto všechno, že se považuji za spirituálního člověka, tak uh, jsem hodně racionální a hodně ráda těm věcem rozumím. A to mě na tom právě hrozně bavilo. Že mám možnost jako bezpečně proskoumat něco, co na vysoké dávce by byl jako brutální zážitek, ale já se k tomu vlastně můžu postupně jako hezky příjemně dostat tady v tomhle.
1: Chtěli jsme se vrátit zpátky ale k tvojí návštěvě Paříže. Mm-hmm. Přijela si za uh, skoro stoletým staříkem Alejandrem. <laughs> Tebe na rozdíl od Vesta nevyhodil. Co s tebou prováděl?
0: Tak, co se mnou prováděl? To je dobré, že jsi byla vejš než ten vest. Já já vlastně obce se musím na tu fotku podívat, že se to opravdu stalo. Protože jako ve chvíli, když když o tom někomu řeknu a a ten člověk toho Alejandra zná a ví, kdo to je, tak ta reakce je prostě jako úplně cože, to není prostě vůbec možný, jakože k tomuhle člověku prostě se dostat.
1: Tak začně ještě úplně před tím, jak se tam vůbec jako ohlásil, jak se o tobě dozvěděl, tam se dá jako objednat někde ne. na jeho webu, Mm-mm. nebo jak se to dělá? Eh,
0: takže, Maria, já, já teda vtipně o tom píšu knihu, jaká, jak ta celá cesta probíhala, takže to doufám, že příští rok třeba se už mi to povede já, dopsat. To jsem nevěděl. <laughs> ale... ale uh... Začalo to tím, že já jsem si vygooglila na internetu, jestli najdu nějakou adresu jeho. A takže jsem mu napsala dopis a natočila jsem mu k tomu video. Mm-hmm. To jsem poslala a než se ten dopis vrátil, že jako adresát nezastižen, tak jsem začala rozhazovat sítě dál a... Um, Zkoušela jsem prostě psát vydavatelům jeho, i přes Svět knihy jsem to tady zkoušela, protože tady byl před pár lety právě na pozvání Světa knihy. Přes Václava Dejčmara, přes Robina Kaspaříka, což je náš filmář, který vlastně u něj byl na Tarotu. A spoustou neúspěšných cest jsem se postupně přibližovala k tomu cíli, až se mi to reálně povedlo povedlo. Díky díky kontaktu přes Olaya Rubia, což je mexický filmař a dokumentarista, který o Alejandrovi natáčí roky roky dokument. A tenhle ten člověk, když dostal to moje video, že jsem každému tomu člověku na té cestě natáčela speciální video, ve kterém já jsem vždycky řekla... Ahoj, já jsem Terezie, já jsem z Prahy a mám na tobě takovou prozbu, ale dřív, než ti řeknu, o co se jedná, tak ti zahraju, abys věděl, co jsem zač a pak ti řeknu, o co se jedná. Co a ty... jsi zahrála? Hrála jsem právě skladbu z toho připravovaného Alba, která se jmenuje Orfeus a, a pak jsem mu vlastně řekla, že se jako potřebuju dostat za Alechandrem a že je to jako cesta za... Že v té době to byla cesta jako za překonání mého kreativního bloku, protože jsem měla prostě pocit, že že nejsem hodná svojí pozice v tom, že nejsem schopna prostě něco jako dodělat, dopsat texty, vymyslet zpěvy, vlastně jsem se strašně jako ponižovala v, tom, v, té, v, té, v té svojí kreativní schopnosti, řekněme. A, a takže jsem a, s Olájem, když jsem komunikovala, tak mě jako asi měsíc a půl přesvědčoval, abych to zkusila přímo přes rodinu Alejandra, Uh, fun fact je, že oni mají v rodině přímo, přímo dohodu, že jejich, že on má pět, dohromady měl pět dětí, naživu jsou z toho tři jenom a uh, měli prostě v rodině pakt, že ty děti zatím táto nechodí s, tím, s těmahle lidma, jako kteří za nima přijdou a ti je vezme za tátou. No jenomže mě na základě toho, jak jsem jako komunikovala s jedním z těch rodinných příslušníků, tak... Uh, tam, tam je potřeba zmínit právě jeden z těch momentů, z těch zvláštních momentů, které se děly, kdy já už jsem byla právě s tím člověkem v kontaktu, ale velice takovém jako povrchním. Na Instagramu jsme si psali o umění, posílali jsme si hudbu a podobně. Bylo to velmi jako přátelské a bylo mi jasné, že ten člověk je byl prostě strašně sympatický sám o sobě, jako sám je herec, velmi vzdělaný člověk, jako syn šamana vlastně, takže už sám o sobě měl jako velký trénink v tom, zná se s Marí Sabinou, vlastně jako, která byla vlastně jako a nejslavnější žena ve spodní právě s magickými houbama v Mexiku. A takže s tímhle tím člověkem jsem si psala a pak jsem měla, prostě se mi zdal, zdal se mi sen, že mě nakreslí, protože kromě toho, že je herec, tak i maluje, a chytla jsem prostě strašnou schízu, protože já předtím komunikovala ještě s jeho bratrem a tam se to zastavilo, ta komunikace nějak, že to prostě už neprošlo přes to video. A já jsem chytla takovou schízu, že on mě jako nakreslí, že teď to uvidíte jeho brácha, teď mu řekne, mě psá nějaká šílená čelistka prostě z Prahy, nemluv a prostě tím to celé skončí a budu muset jako pokračovat dál. Jak jsem řekla, tak se stalo asi od dny později, co on na Instagramu, že kreslí nějaký smyčec, tak já byla, no, tak to je prostě v háji, že jo, tak to už musím prostě okamžitě natočit to video. A opravdu mě namaloval. Ještě před tím, než jsem mu poslala to video, tak ten obraz byl hotový. A na tom obrazu je, jsem vlastně já se smyčcem za mnou je kolize planet, což jsem já a můj současný partner. Když jsme se jako potkali, tak já tomu říkám, že to byla totální kolize planet, to, jak jsme se potkali. Alejandro v tom taky hrál roli, teda mimochodem. A, a do toho přede mnou je stůl a na tom stole je kniha s nápisem Otec. A tohle se odehrálo předtím, než já jsem mu poslala to video o tom, že potřebu za jeho tátou. Takže když jsem já to video poslala potom, tak následovalo asi řekněme... Třeba měsíc a půl, kdy jsme si fakt psali A4 dopisy o tom, jako jaká je ta situace. Já jsem poprvé v životě zažila, když se mnou někdo komunikoval, že jasně mi řekl, jaké jsou hranice, jaká je ta situace, ale zároveň byl tak, slad, tak sladký prostě ten způsob, jakým to jako dělal. Bylo úplně, jsem cítila, jak mě jako nadálku z toho objímá, jak mi vysvětloval, jak to je a že je to jako velmi nepravděpodobné. A že op- potvrdil mi právě to, že ta rodina to tak jako má, že, že oni tam jako za ním nechodí a že prostě rozhodně nemůže nic slíbit a takhle. No a po těch dvou skoro měsících eh, on teda šel za tím tátou, A jak já jsem z toho vypochopila, tak ten táta mu řekl, nikdy si za mnou nikoho nevzal, tak ji prostě přiveď. Takže si mi řekl, prostě přejít do Paříže, tak já jsem koupila dvě letenky pro sebe a pročelo, a já jela jsem.
1: <laughs> proč bylo nutné, aby tam jelo čelo?
0: Protože já jsem byla přesvědčena o tom, že mu musím zahrát. Aha. A je to tak jako pro, propojené s, tou, s tím, co dělám, s tou mojí kreativitou, že jsem, a navíc jsem si to i tak naplánovala, že tomu synovi, pokud se to povede, že bych mu potom chtěla i zahrát jako doma jako, jako takový dárek za to, že mě to jako umožnil,
1: To je, ty to líčíš, by to byl nejdůležitější den tvýho života a jedna z nejdůležitějších postav, ten Alejandro tvýho života.
0: Myslím si, že tady je podstatná asi informace toho, že vlastně ten důvod, proč mi se to povedlo a proč ten syn k tomu souhlasil, je, že já nejsem jako fangirl. Já tam nejela kvůli Alejandrovi. Uhum. Já tam kvůli sobě. Kvůli tomu, že já jsem potřeba něco zásadně vyřešit a to, že to byl zrovna ten Alejandro, to byla jenom ta situace, tak, jak se mi to jako dělo, že mi to dávalo no Tady tohle z asi bude ono, jako co je potřeba udělat. A ano, je to pro mě jedna z nejdůležitějších věcí, která se mi v životě odehrála právě proto, že se mi povedlo něco jako neuvěřitelného. A já si to sama musím připomínat, že se mi prostě stalo něco takového, co pro spoustu lidí prostě bylo úplně nedosažitelné.
1: No, protože to, povídat, to by málo kdo odolá, že jo? Ještě vidí na videu s čelem, tak potom, kdybych to udělal, kdybych to udělal já se z obcovou flétnou, tak nepojedu nikam, že jo?
0: A tak každý musíme najít tu svoji správnou cestu, jak jako projevit to svoje já. A jako v tom, co já dělám, ve chvíli, kdy hraju prostě svoji věc, tak jako zářím nejasněji, že To, to je to, to je to moje, že Já
1: nechci, aby se z vypýtvala že si o tom píšeš knížku, ale aspoň trošku mi popíšeš ten akt, jak ty říkáš, který pro tebe vymyslel. Hmm.
0: No. Tak jako úplně do hloubky zacházet nebudu, čistě z toho důvodu, že je to jako velmi osobní věc. Chápu. Ale on nejdřív si vytvářel, když jsem tam přišla k němu domů, já byla úplně, já měla oči na hlavy. Mimochodem jsem tam teda viděla, že to je jako legendární kniha, kterou má každá produkční společnost filmová na světě. To je takový jako urban, urban legenda, Takhle asi tlustá kniha, kterou vytvořil Žorovsky s Mabiem, což je legendární francouzský komiksový kreslí, který mu na tom pomáhal práci o té duně. Mm-hmm. A prostě tuhle tu knihu já tam doma u viděla a já byla. Pane, já mi stačilo jenom vidět tu knižku. Prostě to bylo paně, jako fenomenální zážitek. No ne, no ne ještě, ale uh, on teda byl vtipný sám o sobě, protože sice umí anglicky, ale hrozně už ho nebaví jako mluvit anglicky. On je jako, jak je čelán, tak primárně španělsky a francouzský. Takže byl takový jako kůlišek, že prostě anglicky, jsme se to tam smáli, že se mu prostě hrozně do té angličtiny nechtělo. A dělal mi nejdřív rodinný rozbor, že udělal si takový jako rodinný strom, že se mě naptal, ptal na ty vazby, jak to jako mezi sebou máme. Pak teda jsme začali řešit ten akt samotný, který probíhala jako taková konstelace trošku, že jsem vlastně hrála během toho a... Do toho vstupoval právě ten jeho syn, jeho manželka Alexandrová, kteří mi hrály rodiče tady v tomhle stvom. A, a pak jsem vlastně dostala ještě úkol jako na doma s tím aktem spojeným, že až prostě přijedu domů, tak uh, uh, mám jako spálit ten rodinný strom a zas, mám ho zasadit. Takže to bylo jako takový konec mého, mé, mojí cesty, jakože až se vrátím zpátky. A ještě mi potom vykládala teda uh, ta routine. Byl... Celý
1: trvalo třeba jenom tři hodiny, ale asi domů, jo?
0: Celé to trvalo třeba dvě hodiny, když jsem byla u něj doma. Mm, pak jsem teda odešla a s tím, že ten syn mi ještě říkal, že, uh, že mi to jako rád pomůže jako dovysvětlit, že byl přítomný tady tomhle s tomu jako xkrát s tím tátou, takže jako mi může dát do toho nějaký jako vhled ještě další, za co jsem byla velmi vděčná, protože on sám byl prostě takový bobíšek, že prostě jsme v kontaktu, jako říkám, do dnes. A, uh, takže jsem mu za to hrozně vděčná, že mě ji potom pozval jako k sobě domů, prostě mě uvařilo víš, že jako, jak, jak je to krásné, jak tyhle věci umějí ty lidi jako spojovat a e, takže jsem ještě potom pozval domů, ještě mi to všechno jako dovysvětlil, já jsem mu reálně zahrála, tak jak jsem si to jako vy, vysnila, že takhle to jako bude. No a po, po čtyřech dnech, jsem tam byla, tak jsem domů, no.
1: No a upřímně splnilo to tvoje očekávání, pomohlo ti to?
0: Já tomu říkám, je to takový poločas rozpadu uvědomění, víš, že vlastně já pořád dorůstám do toho, že se mi tohle povedlo. A myslím si, že v dlouhodobém kontextu to bude věc, která mě rozhodně extrémně pomohla. Protože co on mi tam řekl a na co jsem jako přicházela postupně po tom, co se to odehrálo, tak mě jenom Prostě přesvědčovalo v tom, že jsem na správné cestě a že takhle je to jako správně. A uh, hlavně, jak říkám, já si o tom sama musím pořád přesvědčovat, že se mi to povedlo a v tom je ta extrémní jako síla, že mám ve svém životě něco, že když se mi cokoliv bude dít špatného, tak vždycky se k tomu můžu vrátit a budu jako, že tady tohle se stalo, tohle si udělala ty a prostě nikdo jiný ti s tím nepomohl. Jako kromě, kromě těch lidí, které jsem samozřejmě potkávala na té cestě, jo, ale já jsem byla ten hlavní aktér a já jsem to dotáhla do konce, což pro mě jako člověka, který je chronický startovač a nedokončuju prostě věci, tak je to pro mě strašně zásadní, že se mi to opravdu povedlo dotáhnout do konce a v kontextu člověka, který je prostě legenda, jako.
1: Ty jsi teda před těmi dvěma lety měla takový pocit, že jako nenaplňuješ svůj uh, potenciál, který máš že nedokončuješ věci a tak, že seš moc rozlítaná, protože ty jsi, tvoje stopa je podle mě na 60 možná deskách, že jo? Ne. Ale neměla si dodnes jsi neměla žádnou svoji vlastní desku ne. a tak dále. Ještě mi zkus jenom říct, jestli od té doby, co se zvrátila z Paříže, jsi něco praktického ve svém životě jakoby změnila vlastně.
0: Mm-hmm. No, tak já jsem se rozvedla.
1: Na základě tady na...
0: Součástí téhle cesty bylo uvědomění, že se musím rozvést, no.
1: To ti naznačil nebo řekl? Ne,
0: to s ním nemělo nic společného.
1: Aha.
0: Nebo jak kdyby on s tím neměl nic společného. Aha. Bylo teda jako vtipné, že když jsem to jako řekla svým rodičům, tak máma mi říká jako, máš nějakého chlapa nebo něco? A já byla už po nějaké chvíli jako, jo, mám mu 94 a je v Paříži. Takže <laughs> to byl takový jako vtipný moment, kdy máma byla a mě jako C-c-c-c-že? A mě to vlastně hrozně bavilo, jako že... <laughs> že to je taková jako bizárie a že to jako k tomu nějakým způsobem vedlo. Ale mm, spíš to bylo jenom jako, že to pomohlo tomu uvědomění, že i přesto všechno, že je, je můj ex-manžel je ve spoustě věcech jako skvělý muž, tak není skvělý muž pro mě. A že jestli já mám se nějak jako pohnout k tomu, co jsem já a kde je můj potenciál, tak toho prostě musím odejít.
1: Mm-hmm. A kromě toho ještě něco praktického nového se objevilo v tvém životě po návratu z Francie?
0: Mm, no, přemýšlím tak rozhodně jsem se začala daleko víc věnovat tomu, jako jak, jak funguji jako, jako člověk. A ještě víc jsem se jako ponořila do nějak terapeutické práce, jako ta psychologie a jakým způsobem fungujeme. Je věc, která mě extrémně zajímá dlouhodobě.
1: Já nevím, přeruším to. Proto jsem měla velký problém na začátku, jak tě představit, protože říct, že jsi čelistka nebo muzikantka je strašně málo. Ty by si mohla být skvělá podle mě, i kdyby se zvěnovala třeba právě psychologii. Hmm. Tak by si byla v tom dobrá, stejně jako literatuře děkuji a podobně. Děkuji ti, děkuji to je mě vždycky na to fascinovalo, jaký máš všeobecný uh, rozhled o filmech, o knížkách, o takovýchto vědách vlastně. Děkuji, je...
0: děkuji, No to je vlastně pozůstatek toho, že jsem byla jako hodně sama jako dítě, víš co? Což je taky jistým způsobem svůj typ traumatu, jakože člověk je hodně sám a není jako tak socializovaný.
1: Ale... No, je takhle měla si třeba... Tátu, který měl ty zájmy podobný, je, že je, je, sama si nebylo. Ale tak, tak to... jako
0: socializace nejsou jenom rodiče, že jo? Je, je, to je. Takže uh, ano, rozhodně jako moji rodiče tomu velmi přispěli, i jakým způsobem jsem se vzdělávala a jsem možná za to málo byl... kdo
1: ví, že vlastně ta tvoje láska k science fiction, ta je vyloženě po táto no, Tát, Ta byl v tom velmi aktivní, nebo dnes možná dodnes je. je
0: aktivní stále pořádá uh, byl, bílovický kon, uh, convention, no. a je to vlastně takový jeden z dinosaurů, který tady ten český fandom budoval v rámci science fiction a fantasy, takže je to super, zrovna teďka píše píše článek o fantasy v rokové hudbě, takže pořád je to pro něj živé téma, i přestože říká, že science fiction už ho extrémně nebaví, (laughs) právě protože ve chvíli, kdy člověk toho přečte dost, tak už ho potom málo co překvapí. I v rámci toho, jak člověk vidí, jak se vyvíjí ta naše historie, tak se něco děje. Speciálně, byl Black Mirror, jak bylo jako na, na vrcholu, tak všichni byli wow, koky na to. A já byla, hele, o tom psali prostě strugačtí někdy v 50. letech, víš, takže uh, je to takové, jako, že člověk na to kouká, tak jako, hmm, to je hezké, no. To už jako, o tom víme, že se to jako bude dít takhle. Podobně vlastně teďka sleduju ten vývoj umělé inteligence, protože jsem teda začala psát, jsem se dostala na doktorský program a píšu o digitalizaci kulturní sféry, takže pro mě teďka jako sledovat, co se děje ve světě umělé inteligence a jakým způsobem jako směřujeme v našem životě, to je jako hodně zajímavé teda.
1: No, počkej, tak zase psoečka. Kreativního člověka tvýho typu se to moc jako nedotkne asi, žádná umělá inteligence nenahradí tebe.
0: No, Tak myslím si, že jeden z z nejzajímavějších poznatků, který se děje ohledně umělé inteligence je, že vlastně ty predikce, tak jak my jsme si to představovali, byly, že umělá inteligence nahradí v prvé řadě práce, které už sami o sobě jsou nějakým způsobem automatizované, jako když to představíš ty ramena v v automobilkách a podobně, takže tady v tomhle jsme si představovali v rámci té science fiction, že tady tohle bude to první, u čeho ta umělá inteligence bude fungovat. A děje se přesný opak, že vlastně nejvíc ta umělá inteligence zasahuje do té kreativní sféry. Chat GPT, Midjourney, vytváření obrazu, vytváření textu. Důležitá, důležitá poznámka tady v tomhle případě je, že my tomu sice říká mě, říkáme umělá inteligence, ale ono to ještě není úplně tak pravda, ono je to spíš prostě jenom extrémně informačně zásobený algoritmus, který funguje na základě toho, jakým způsobem my ho programujeme a čím ho krmíme. Mm-hmm. Takže uh, možná už se to stalo, že už jako se probudil k životu umělá inteligence opravdovat. Pravděpodobně ten moment ani nezjistíme, kdy se tady tohle stane. Ale, ale přijde mi zajímavé právě, že ta umělá inteligence uh, vlastně ohrožuje spíš jako Život teďka, nebo že kreativci mají pocit, že to ohrožuje jejich život momentálně, jako v prvé řadě. A i přesto všechno, že asi ještě bude chvíli trvat, než budou roboti schopni hrát na violončelo nebo skládat hudbu, tak to, že můžeš skládat hudbu, tak to už je reálně možné. A je to jako fascinující, musím říct. Samozřejmě, má to svoje limity, ale. Uh, je to jako rozhodně téma, které je jako nutno brát v potaz, pokud člověk funguje v nějaké kreativní sféře a jak, se, jak jako rozhovory s různýma, s různýma jako, uh, zajímavýma lidma, kteří umí predikovat, nebo predikují, co se bude dít, ale úspěšně predikovali v, minus, v minulosti, jako, jak to bude fungovat. Tak samozřejmě jako s jakýmkoliv vývojem pro nás bude lepší, když to vezmeme v potas, zpracujeme to, využijeme to a pak nás to může posunout někam dál. Může samozřejmě budou obory, které, které budou nenahraditelné tady v tomhle tom. Ale koukat na to jako něco, co mě bude ohrožovat a já s tím nebudu spolupracovat, je prostě více spíš cesta do pekel. Můžu se, pokud se na to podíváš že řekneš si potom, že tohle je věc, která mě jako k ničemu není, tak jako jasně v pohodě. Ale odsunou to, jako že to neexistuje a že, že to je věc, která mě jako ubližuje za mě jako krátko zraké tady v tomhle. Hmm.
1: To mě překvapuje vlastně, že zase studuješ, protože jsem myslela, že součástí některých těch těch psychických třeba uh, problémů je právě obrovský množství práce, kterou jsi na sebe před hmm. 20 lety možná, nevím, <laughs> uh, navalila na hrb. Tam u tebe to je ještě známá věc docela, že ty jdeš s tím těžkým nástrojem, ale těžkým opravdu i těžkým, není těžkým mm-hmm. na zvládnutí technický, že, že s ním bojuješ, protože třeba máš problémy se zádama mm-hmm. a tak dále. Není to mm-hmm. vůbec jednoduché a trvá to už. Tak jsem si myslel, jestli třeba nedospěješ nakonec k tomu, že musíš víc zatočívat, ale moc to nevypadá, že by si...
0: Uh, tak um, je to věc, kterou právě dost jako intenzivně řeším právě teďka v kontextu s uh, tím finishováním té solovky, jakým způsobem dělím svůj čas a kam dávám tu pozornost, kde ten čas by měl být. A ten covid tady v tomhle směru uh, mi dal jako dost slušnou facku a ne tak jako v tom, že nebyla práce. Já jsem to brala jako takovou dovolenou, ale spíš v tom, že jsem si reálně uvědomila, že to, jak jsem žila svůj život předtím, absolutně nebylo zdravé a že jestli mám něčeho dosáhnout sama za sebe, tak abych já na to byla pešná, tak prostě musím... Něco udělat, něco jako změnit tady v tomhle. Tom.
1: Začít odmítat víc lidí. Mm-hmm.
0: Že je zajímavé, že když se bavíme o když se bavíme v rámci třeba té terapie, když se bavíme o tom, jakým způsobem si nastavujeme hranice, tak uh, spousta lidí když řeknou, ah, já ti dám nějakou hranici, tak se to představí v kontextu s těm ostatními lidmi. Ale kde je ta hranice, kterou si my děláme sami pro sebe tady v tomhle. Tom? A nejenom v tom, čemu říkáme ne, ale tomu, čemu říkáme ano, tady v tomhle. Víš, že Daleko jasněji si nastavovat, jako, přes co z čára nejede, i kdyby to mělo být v tom, že prostě budu těm, říkat, těm lidem říkat jako, sumy, přes, přes, které už jako, pro ně budou nespracovatelné. Jako. Ale pokud to znamená, že mě to právě umožní to pole, abych já mohla uh, normálně fungovat tak, jak mě je jako, fajn a jak mi to vyhovuje, jsem teďka jako ve vztahu, kdy vlastně poprvé reálně s tím člověkem trávím jako víc času a, a, a vyhovuje mi to, líbí se mi to a chci to plánovat. Takže všechno to tak jako postupně směřuje k tomu, že se to nějakým způsobem srazí v to lepší plánování, jakým způsobem jako fungovat. A naštěstí ten doktorský program, že jsme u toho, tak jako nevyžaduje moc sezení yeah. ve škole, je to, spíš, je to spíš jako výzkum a speciálně to, čím já se zabývám, taky věc, která se vyvíjí týden od týdne. Nejsou na to žádné knihy. A, a kdo vydá nějakou knihu, měla inteligenci, tak většinou vychází z nějakých jako videí rozhovorů a podobně, jo. Takže dělám něco, co mě vlastně zajímá. Pro mě bylo teda vtipné, že jsem začala psát jako vlastně o tématu, které mě něčím jako hrozně štvé. digitalizace umění, jako bech, bože můj, Ale to mi přišlo jako právě skvělý startovní jako point. Víš, že prostě o to, o to víc se o to budu zajímat, právě protože mě to něčím jako uh, je z toho něčím jako nepříjemně. Takže takhle jako každý týden zkoumám, co se děje a je to jako je to v řádově týdnu, je schopné se to jako změnit úplně Takže
1: já jsem jde četl, že myslím Vladimír 518 z PSH Aha. slyšel nějakou metalovou desku, vytvořenou kompletně umělou inteligencí Aha. a pravdě byla úplně geniální ta deska. Že pravdě byla nejlepší, jakou kdy slyšel.
0: Tak no to ve chvíli, kdy máš ty, kdy má ten algoritmus informace ze všech těch desk, která dohromady, tak to je potom hodně jednoduché to jako vytvořit. Uh, už jsem zažila i videa, ve kterých prostě napíšu tam napiš nebo vytvoř mi písničku, já nevím, jak bylo takový ten žabák, ne? Tididi, dam, ty dam, tam. Ve stylu Ariany Grande, jako reggaeton, víš ti to jako vyhodí prostě, a to není možné. Prostě.
1: A je to dobrý. A je to super. <laughs> je to zajímavý, no. Na druhou stranu asi nic nahradí tebe jako živou ženskou na tom jevišti, že jo?
0: Tak jako virtuální, virtuální umělci, to už existuje několik let, i virtuální influenceři. Zajímavá, zajímavá kauza byla před pár měsíci, kdy vlastně tuším, že Universal to byl, pořídil jako prvního virtuálního umělce, že si jako koupil. Vypustili ho do světa, jakože reper to byl a museli ho třeba po dvou týdnech stáhnout, protože jak byl naučený díky tomu algoritmu, jako díky lidem, tak z něj bylo prostě rasistické čuně a museli ho prostě stáhnout. Takže, jak říkám, jako pořád jsme to my zatím. Jo, pořád, pořád je to něco, co je náš vklad.
1: Jo, a já to mám to samý, že z hlediska novinářského, pořád ještě doufám, že uh, ta umělá inteligence nahradí takovou tu práci, která mm. je, že třeba rychle napsat referát mm. o fotbalovém zápase, tak to samozřejmě nebudou jad lidi. No, jestli... To napíše ona jak hrála Bohemka proti uh, Slovácku. Ale jako když chce někdo napsat reportáž, tak to už asi umělá inteligence zatím nezvládne. No, no. By musela se vypravit do ulic a ptát se lidí a tak, jinak to nedává smysl moc.
0: No tak je to přesně to, jak to říkáš. Jako je to v ten moment, je to spíš něco, co by ti mělo pomoct a posunout to někam dál. Takže ty to jenom vezmeš, zakomponuješ to, využiješ to prostě, ale v té práce je prostě seš tom ty pořád. No.
1: Když jsi mluvila o tom, jak už to posunuje a jak byl nějaký virtuální... Rapper. tak já jsem si jenom vzpomněl na to, a to bych možná mohl zmínit, že za pár týdnů budete mít uh, Vivaldiano mm-hmm. v Praze, v myslím, mm-hmm. který bude právě nějaký uh, z 3D, mm-hmm. vím, nevyznám se v tom, že to bude nějaký jako vytuněný mm-hmm. ještě. Což je jako zajímavý projekt, ty jsi díky tomu projela spoustu, uh, spoustu zemí, plus světa, že? Kde, mm-hmm. kde jsi byla na nejexotičtějším místě s Vivaldianem?
0: Asi Čile, se
1: vracíme k tomu našemu Alejandru. Jo, jo, a mimochodem já
0: tam mám teda rodinu, jako přímo i v Santiago. No to je další z těch věcí, jakože já když jsem zjistila, že Alejandro je čilan, já jsem tam byla zhruba v době, kdy tam byl, já tam mám rodinu. Jakože
1: tak... nějaký náckové, který utekli...
0: Ne, ne, ne. <laughs> <laughs> Naštěstí ne. <laughs> v naší rodině žádní náckové nebyly. Ne, ne. <laughs> Ne, 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 oni tam odešli, oni tam odešli prostě v, po, po krizi, co tady byla a to zažívalo takový jako boom, nejříž šli do Argentiny, tuším, že tam byla velká česká komunita a pak se přesunuli jako do Chile a přímo do Santiago. Do Santiago teda. To bylo super, protože člověk letí do Chile a ví, že je hrozně vysoko a pod ním jsou ty Andy a jsou prostě tu toho letadla je to strašně bizarní zážitek a speciálně potom, že člověk v tom městě, tak tam je taková socha Pany Marie a trošku jako v, Bra- v Brazílii, že jo, ale je to prostě poměrově velikostně, je to někde úplně jinde. Jezdí tam zubačka, mimochodem se na frontě na té, zubačka, na té zubačce jsem potkala Čechy, kteří mě ještě poznali, no tak to bylo úplně, já jsem tam zrovna měla nějaký záchvat, jsem tam hrozně smála a oni na nás, seště, no jste ta čelistka, a tohle, a já byla, no tf. jsem se tak styděla v ten moment. <laughs> no takže jsme vyjeli nahoru, a teď člověk kouká na tu to, na to metropoliv, že to je opravdu obrovské město. A teď si říkám, kurňa, A tam byly mráčky. A oni to nebyly mráčky, to byly ty Andy. Hmm. <laughs> A jako neuvěřitelných zážitek, jako jak si člověk připadá opravdu extrémně malý. Tady tomu. Hmm.
1: Já tam byl. Jsem byl na Paříž dakar byl jsem s modelkama. To jsem uh. ještě na toho, to mi... no, protože tehdy, tehdy uh, jel Dušan Konovský, který zároveň vlastnil MIS, to je strašně dlouho, v, uh, soutěž MIS. A asi by to zpropagoval tu soutěž, tak znal sebou Táňu kuchařovou mm. a anetu Wignerovou. Mm-hmm. Takže jsem strávil asi týden na rally Dakar s dvěma mis. To říkám jenom proto, že se mi vlastně hrozně líbí, jak děláš o světu i jako otec, 13-letý celý to říkám, jo? tady v tom, jak vlastně vystupuješ často i celým tím svým chováním proti těm kostnatým modelkám a jak se ti povedlo s normální postavou, No, ne, normální, máš pěknou postavu, ale že nejsi kostnatá, no, se ti povedlo mm-hmm. jako prorazit, tak to je super příklad pro ty dospí, dospívající holky vlastně.
0: Tak tam je vlastně ten, ta, ta možnost vznikla díky tomu, co dělám jako jo, hráčsky. Jo. Já to
1: sleduju a jsem rád za takový typ model, tak jako se děláš ještě? Ty jsi vlastně a, 33, víš? Tak to říká Jarek Nohavica, penze je daleko mládí v čudu.
0: <laughs> já vlastně, mě by hrozně bavilo, kdybychom prostě přistupovali k tomu, k tomu stárnutí jako jinak. Já to chápu, že samozřejmě člověk si rád glorifikuje to mládí a jak je to všechno snadné, jak to všechno běží, ale zároveň, zároveň ve chvíli, člověk na sobě pracuje a chce se posouvat dopředu v kontextu s těma změnama, které se dějí kolem něj, tak to s tím mi přijde super. Samozřejmě jediné, já, co na tom sréně. super není, je ta degradace toho těla, že, jo? tak to čeká nás všechny. Ale takže...
1: hlavně a. i Jarek si dělal sranu, když 80. let napsal tu písničku Přicházím už do let, pána Krista. Mm-hmm. Já, no, já myslím, že ty ho znáš, protože tvoje maminka podle mě je s je i tak. kamarádka. Je to s...
0: tak, I hrála vlastně s ním několikrát, oni se znají velmi dlouho, já, vlastně já jsem se díky tomu s Jarekem zahrála takhle.
1: Ale aby jsme právě, myslím, nezapomněli jednu důležitou věc, já na to pořád koukám, že ty máš vlastně tady na hrdle, mm-hmm. máš i ten nápis Zinka, jo. Máš to dokonce i uh, orazítkovaný. No, na... no <laughs> jo,
0: přesně, že se si na razítko předtím, než jsem za tebou jela, bych abych to měla čerstvý.
1: <laughs> já to se tebe cítím, že to považuješ za uh, jako zlomový rok, zlomový okamžik mm. možná, že na tom tom extrémně záleží, aby se to povedlo. Aby ti vyšel ten tvůj solový projekt. Tak, A vlastně no. teďka už se jede do finále, protože ono to uteče. Za půl roku necelýho to vyjde. Mm, mm. Máš nervy kolem toho, nebo ti Alejandro vyklidnila?
0: Teď jsem měla před dvěma dny schůzku jako poprvé s celým týmem, který se o to bude starat. Takže jsem se je pozvala domů, pěkně jsem jim uvařila, dožila svíčky, pustila se jim ty první dema, že to nikdo ještě neslyšel vlastně pořádně. Ani já ne. No, no, no a to Orfea,
1: jak jsi zmínil, jsem možná slyšel, protože jsem tě viděl zkoušet v Německu s bubeničkama, s bubeničkama uh-huh. je, jejich poslední představení, Z toho to které vychází, spolu měli. Ano. Že jo? Uh-huh. To jsi taky Orfeus yeah.
0: Takže to skladbu právě, co jsem proto skládala, tak ta na tom Albu bude, ale bude v trošku jiné úpravě samozřejmě. Takže uh, a vlastně i ten Orfeus a ta jeho cesta je taky takovou jako velkou inspirací, to, jaký on měl život. Uh, no, každopádně... Mám z toho hrozné úzkosti. Žiš Maria, jako to je. Prostě jsem roky strávila tím, že jsem nebyla ten solista, ke kterému jsem byla vychovávána, že budu. A najednou se do té pozice mám stavět a je to prostě si připadám to, jak malé děcko. To je Jem na farmu. Já jsem byla jako vychovávána
1: kolika. k tomu, že budeš někde ve filharmonii.
0: <laughs> tak, tak jak to vypadalo, když jsem vyrůstala, tak to vypadalo, že prostě budu solista.
1: Já vím, ale je to přesně 20 let. Podle mě co už jela s, s Janáčkou no, vlastně. ve 13, je, to tak, že? je to
0: tak, je to tak, no to byl takový zlomový moment pro mě rozhodně jako v tom, že že jsem si uvědomila, že to vlastně je něco, co mě jako baví a co mě hrozně dává a naplňuje, protože ať, ať se mi to líbí nebo ne, důležité pro mě bylo i v rámci téhle cesty současné uvědomění nebo uvědomění, že mi to fakt docestovalo do hlavy, že prostě jsem roky dělala něco, co mě vlastně moc nebavilo, <laughs> jako ten nácvik, ten drill, že jsem si k tomu nevytvořila. Nejenom pozitivní vztah, ale i pozitivní systém, jako jak v tom fungovat tak, abych já se v tom cítila dobře a abych to chtěla dělat. To ostatně bylo potom několik těch, já nevím, 10-15 let, když jsem hrála se všema ostatníma lidmi já jsem vlastně hledala v těch lidech inspiraci, jako jak v tom žít a fungovat. Protože sama jsem vlastně moc nevěděla, <laughs> můj svět byl v tomhle plně jiný, prostě bylo tak, 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 budeš každý den trénovat mě necvičit, prostě bla bla. bla. Jo, a, a najednou jsem zjistila, že vlastně vůbec nevím, jak to mám dělat jako pro sebe, aby mě v tom bylo fajn. A i to je vlastně součástí té desky, jako, no, že jako, jakým způsobem najít tu lásku k tomu, co jako, člověk jako, dělá, a aby to pro něj bylo jako pevné v tom. No.
1: Já jsem to strašně zdravý. Já jsem fakt neslyšel ještě ani jednu písničku z toho. Ty tam budeš zpívat. Mm-hmm. Jaký to pro tebe uh, bylo? Jako vůbec si to připustit, že bys mohla být ústřední, tím ústředním hlasem té desky, když jsi zvyklá celý život jenom byt či listka.
0: A to je vlastně takový paradox, je, že já jsem začala jako chodit do školy do umělecké školy na, ještě tři roky předtím, než jsem načela, jak jsem začala chodit na zpěv. Mm,
1: tak máš rodně zpěváky, ne?
0: Mm-hmm, babička je operní zpěvačka, mm. vlastně do dneska učí, teda, učila i mě a, a já jsem se zpěvu, zpěvu věnovala jako souběžně velmi dlouho a bylo to vždycky vlastně dost vtipné, když jsem začala s někým hrát, a ti lidi zjistili, že zpívám, byli jako ty jak zpíváš a byla, jako jo. No, a akorát jsem to prostě. A jedna jsem to nedávala najevo, protože jsem to neměla tak zpracované v sobě ten přístup k tomu, to byla jedna věc, a druhá věc byla, že, že bylo prostě jednodušší se profilovat jako čelistka, která zpívá, než jako zpěvačka, která hraje na čelo. To mi přijde jako, i proto jsem třeba nešla do Superstar, víš, že prostě jako, pak už bys to měla na, na, zároveň tu nálepku, že prostě seš tady tohle toho a jako, to se mi vůbec jako nelíbilo. No, a jak jsem se zžívala. bylo to spíš zajímavé v kontextu spolupráce s, s Pionym a s 8
1: To jsou teda dva producenti té desky, Přesně dva výborní producenti.
0: Momentálně nominovaní na, na české holvá za Arveda, tuším. No, tak i, i Piony za... se
1: mi zdá, že je podepsaný skoro pod všim dneska a za všechno je nominovaný Jo, jo, jo.
0: Jonathan, Jonathan je velmi šikovný a právě jak jako přistupuje k tomu zpěvu je hodně specifické. Já jsem si ho teda vybírala na základě toho, že, že hra načelo na čelo. Mm. A taky na naší první schůzce hádej, jakou četl knihu.
1: Jo, to Alejandra. Aha, dobrý.
0: Takhle se to jako celé, prostě t- t- ten byl jeden z prvních lidí, komu jsem posílala fotku, když se mi tam povedlo za ním dostat, že já jsem to nikomu neříkala, že se to děje, tak, tak mi potom dosáhli. cože? Okamžitě mi napiš, co se dělo a víš věc jako, halo, halo. A, no, takže... Mm, Myslím si, že zpětně na to budou vzpomínat jako s úsměvem, ale zároveň během toho natáčení si myslím, že pro ně oba dva to bylo náročné, protože mm, otevřít můj hlas na té úrovni, že prostě, že jak jsem vyrostla v těch restrikcích a že takhle to musí býdat tohle, tak je pro mě jako extrémně těžké tohle pouštět. Mít tu hravost v tom, jestli mi rozumíš. Otvírat se tomu, že... Za tím rohem toho, co vyzkoušíš, může být právě to, co tam do toho přesně sedne. A to bylo pro mě jako strašně těžké a já jsem se tomu strašně bránila. A několikrát jsem se sesypala v tom studiu, protože jsem prostě nebyla, jsem vlastně nerozuměla tomu, co po mě chtějí a jak to mám udělat. A bylo to pro mě strašně frustrující. A já jsem jim za, za to strašně vděčná, že s, jakou, s jakým klidem k tomu přistupovali, víš? Že byli prostě nereaktivní na tady tohle Což je věc, která je pro mě jako strašně vzácná i pro mě, protože učit se pracovat s tím, jako, jak reagovat na moje emoce, které ve mně jako lidi vyvolávají, je pro mě dlouho, dlouholetý běh. A o to víc jsem si vážila toho, že prostě mám před sebou lidi, kteří jako mi říkají těžké věci a ve chvíli, kdy já na to reaguju, takže jsem úplně z toho v háji, tak uh, jsou jako v pohodě a nechají mě to jako, si to vydýchat, dostat se z toho a pokračovat dál.
1: Z toho, co říkáš, mi vychází, že samozřejmě ty bys dokázala jít oběma cestama, i cestou hitovek. Ty víš, jak se dělají hity, hrála si ze spousta uh, hitmakerů, ale dobře se vyznáš i na té hodně alternativní scéně, posloucháš ji často, že tady spíš možná to je ta nejistější cesta. Ne nejistější, ale nejistější toho doboru, alternativnějšího. alternativnější. Co mám čekat?
0: <laughs> jak to říká It Kid? nevím, co tady děláme, ale líbí se mi to. <laughs> <Je>. <laughs> uh, tak takhle, uh, no hmm. a jedna je třeba si ujasnit, pro jaký trh to děláš. Protože no, jestli to děláme... Byl, děláš pro, nás... pro světový. Mm-hmm. Mm-hmm. Jestli to děláš pro český trh, tak jako ta, ten způsob, jakým my tady vidíme mainstreamové hitovky, je poměrně velmi omezený a uh, i přesto všechno, že je tady spousta skvělých kapel, tak mě... Osobně, to je můj osobní názor, je, že uh, když člověk zapne jednu z těch majoritních rádiových stanic, tak uh, jsou si ty písničky častokrát velmi podobné. Ale já to jako chápu. Prostě ten, chápu tu mašinérii, která zatím vězí a rozumím tomu, proč ti lidi k tomu tak přistupují. Mají to spočítaný. Momentálně jim do toho slušně hází vedle už generace Z a sociální média, protože se prostě začínají do toho dostávat lidi, kteří prostě úplně popírají tady tenhle, ten ten ten, mašinérii.
1: Jako Milion Plus a Viktorší na a podobně.
0: Kalin a tedy ten hmm. Já to jako sleduju, ač mi některé věci z toho hudebně vůbec neoslovují, tak prostě cením to, že jako, jakou cestou jdou a je to super. Jakože, že tohle je ten způsob, jakým způsobem naraz, narušíš ten koloběh, jakože a pouští to, co chtějí lidi a lidi poslouchají to, co pouští rádia. Takhle to pořád jede dokola, až do chvíli do toho někdo hodí vidle a řekne tak, takhle ne. Jako. A to se momentálně děje. A myslím si, že jsme na startu něčeho, co by to mohlo nějakým způsobem změnit. A plus, když tomu připočteme uh, jak kdyby mainstreamové hvězdy globálně, jak jako přistupují k tvorbě svých, svých alb, tak málo co z toho je jako, tak jak bych si představujeme jako typický rádiový hit. 2,58, má to prostě dvě no. sloky, refren, bridge, refren. Vypadá to všechno jako stejně a jak kdyby, když se podíváme na momentálně nejoceňovanější držitelku cen Grammy, Beyoncé, tak její poslední tak deska je jako totálně vlastně nejmení To je, je, jako. je
1: úžasná to je, je výborná,
0: je Spousta lidí
1: podle mě má předsudek že říká si, je to bude nějaký jako střední prout nebo pop. Ne, a to je jako neuvěřitelná to je
0: dance, prostě party. Jako A hrozně že... pestrá, mm-hmm. vlastně to
1: dlouhá deska, kde ano. každá píseň je jako úplně jiná, zvukově, neskutečně, no, to bychom mohli kecat o tom dlouho. Nádherný, <laughs> nádherný. No, no, takže jsem z toho pochopil, že proječ touhle cestou je, budu tak. to uh, hrozně sledovat. Září nebo říjen?
0: Uh, listopad,
1: listopad. Až listopad. A asi jenom řekneme, že uh, Zinka to bude asi druhá polovina tvýho křesního jména.
0: Mm-hmm. Na no to, k tomu dorazil Petr Uvira, a je to taky vlastně, protože já když jsem přemýšlela nad tím, jak tu desku nazvat, tak uh, uh, jak bych to řekla, zapadalo to vlastně do toho zkoumání uh, toho mého vnitřku, kdy to, že my se takhle bavíme, je pro mě jako jednoduché. Být ve větším sociálním settingu, kde je víc lidí, je pro mě extrémně úzkostná situace, a reagovala jsem jako v dospívání kolikrát extrémně nepřiměřeně vůči tomu. Že jsem byla buď moc hlasitá, nebo jsem naopak v tom vůbec nebyla. Bylo pro mě jako těžké jako vědět, jak komunikovat s lidma. A do tohle právě vstupil Petr Uvěra, což je kytarista, výborný kytarista, který s náma hrál, hraje s Vladivojnou. A on začal v té kapele fungovat těsně předtím, než jsme jeli do Spojených států na turné. A já jsem ho vůbec neznala. A byla jsem z toho hrozně v psychu. Že prostě. A ještě byl pro mě takový jako nečitelný člověk. Víš, že já jsem z toho byla úplně panik. <laughs> a, a v té době a, Petr měl ještě po operaci srdce, takže bylo takový, jako, že vůbec nepil. A Takže jsme se na tom jako hodně spojili. Chodili jsme po těch městech. A hrozně jsme si povídali. A, a já jsem byla po chvíli jako, jo, to je v pohodě. Uf, to mi ulevilo. A on mi velmi záhej začal říkat právě Zinko. Terezinko. Uh-huh. A říkáme, že tere- jsi úplná Terezinka, ale je to moc dlouhý. A já vždycky, když to říkám, tak já jsem Že mi to vždycky jako dojde, že ten moment toho uvědomění, tak jak on mi to jako říkal, dneška je pro mě jako extrémně silný v tom, jako že, že mě lidi můžou mít rádi takhle.
1: Já tě mám taky rád. A... A věřím tomu, že to bude skvělé a přeju ti to. Děkuji. Děkuji, zinko. Neblázni. <laughs>